0: 您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期我们讲到啊。哈勃发现，几乎所有的星系都在远离我们而去，这是一个如此惊人的发现。它说明什么呢？它说明啊，宇宙正在快速的朝着所有方向膨胀。无需太多的想象力，从这个现象，我们就很容易认识到，宇宙呢是从某一个点开始膨胀的。这与过去人人都以为的稳定的、永恒不变的宇宙的差异实在是太巨大了。现在看来，宇宙是有一个起点的。那么，既然如此，宇宙也完全可能有一个终点。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。我记得霍金啊，曾经就在一本书中说过，他说比宇宙膨胀更令人想不通的是，以前居然从来没有人想到过宇宙正在膨胀，因为一个静止的宇宙在万有引力的作用下，很显然它肯定会自我塌缩啊，这一点还是挺明显的。那牛顿和那么多聪明的天文学家们怎么就想不到呢？还有一点，如果宇宙是静止的。那么恒星在里面持续不断的燃烧，宇宙就应该是已经热的无法让人忍受才对啊。那么像我们这样的生命，当然也就没有办法生存了。而一个膨胀中的宇宙，现在呢就把这些问题啊给一揽子解决掉了。只是我们的哈勃的思考能力显然大不如他的观察能力，他并没有意识到自己的发现所包含的全部意义。这其中有一个原因呢，就是这个哈勃啊，居然很悲哀的并不了解爱因斯坦的广义相对论，这让我觉得还真是有一点这个匪夷所思了。因为呢，在哈勃做出发现的时候，爱因斯坦和他的理论都已经是相当的出名了。然后呢，在一九二九年的时候，呃，那个著名的迈克尔逊。虽然年纪呢已经很大了，但仍然是当时世界上最知名、最受人尊敬的科学家之一。这个迈克尔逊啊，刚好也来到威尔逊天文台工作，用他的干涉仪呢测量光速。这个迈克尔逊啊，真是一辈子痴迷于测量光速。而这个迈克尔逊对爱因斯坦的相对论那是相当的熟悉的，所以他见到哈勃啊，没有道理他不跟哈勃提到这个，呃，爱因斯坦的理论可以适用于哈勃的发现。可是很遗憾的是，最终呢，哈勃还是错失了发现一个伟大理论的机会。这个机会呢，就留给了一个比利时的牧师兼学者，他的名字叫勒梅特。呃，这个勒梅特呢，曾经是在麻省理工学院获得过博士学位，所以呢，应该说这个勒梅特更像是一个科学家，而不是一个神父。他综合了当时的最新发现，就创造了一种烟花理论。他认为呢，宇宙呢是开始于一个几何点。一个太初原子，突然一下，就像烟花一样绚丽地炸开了，四散分离。直到今天，他的这个想法与现代的大爆炸理论已经是非常的接近了。但是他提出的呢实在是太早了点，所以他在这个理论提出的当时啊，能够引发的评论，比我在这个节目中给他的这个话多不了几句。一直到几十年后呢，彭齐亚斯和威尔逊这两个人。在新泽西州嘶嘶作响的天线中，意外地发现了宇宙微波背景辐射。这个宇宙大爆炸才从一个有趣的想法，成为了一个坚实的理论。如果你对这个彭齐亚斯和威尔逊两人是怎么发现宇宙微波背景辐射的感兴趣的话呢，可以往前翻，听我这个星空的琴弦那一系列节目中的一集。哈勃和爱因斯坦都不过是人类认识宇宙这个伟大故事中的两个角色。他们在世的时候，没有人猜到这两个角色的重要性是如此之高，但这并不妨碍他们对这个伟大的故事所做出的无可取代的贡献。哈勃在1936年出了一本书，叫《星云王国》。在这本书中呢，他用非常得意的笔调啊，就写出了自己在星系研究方面的成就。这个时候，他终于显示出他知道爱因斯坦的理论，至少是在比较浅的程度上。在全书200页的篇幅中，他提到相对论的地方呢有四页。哈勃先生呢是1953年死于心脏疾病，还有最后一件怪事在等着他。他老婆呢就不知道出于什么样的难言之隐，居然啊拒绝为他举办葬礼，甚至啊没有人知道他是怎么处理了哈勃的遗体。直到半个多世纪后的今天，这位上世纪最伟大的天文学家的遗体依然是不知所踪的。不过，如果你想缅怀它的话呢，可以仰望星空，因为在我们的头顶上有一架著名的天文望远镜，那就是1990年发射的哈勃天文望远镜。我们人类是不会忘记它的。当爱因斯坦和哈勃在揭示大尺度的宇宙结构上取得了一系列的进展的时候，另外有一些人呢，却在努力的想搞明白一些极微小的东西。这些东西啊。看上去是近在眼前，其实呢却又远在天边。这就是微小而神秘的原子。著名的这个物理学家费曼啊说过一句话，他说啊，如果我们不得不把整个的人类科学史压缩为一句话的话，那么这句话就应当是万物皆原子。不过这两年呢，又流行开了一句很有名的话，叫万物皆比特。这句话代表着我们人类对世界的一次认知升级啊。但我们今天的话题呢是原子，不是比特。原子无处不在，构成万物。看看我们的周围，全都是原子，不仅仅是固体的东西，比如说墙壁、桌子、沙发，还有它们之间的空气，其实呢都是由原子构成的。原子的数量啊，真的是多到你无法想象。原子和原子之间最基本的组合方式呢，就是分子。分子这个词的英文呢，在拉丁文中的意思呢，就是小团物质。一个分子通常是由两个或者更多的几个原子稳固或者半稳固的结合在一起形成。例如呢，两个氢原子再结合一个氧原子，就形成了我们都知道的水分子 H2O 嘛。化学家在思考问题的时候，总是以分子为基本单位的，而不是原子。就像一个作家在写作的时候，总是以单词为基本单位，而不是字母一样。因此呢，化学家们常常要计算的是分子的数量，而不是原子的数量。但是这个分子的数量也是极其庞大的。比如说，在海拔高度为零、气温为零摄氏度的情况下，一立方厘米的空气，这个呢，差不多就是一块方糖所占据的空间的大小吧。这个空间里面，差不多就要包含 4,500 亿亿个分子啊！在你周围的每一个像方糖一样大小的这个空间里面，都包含了这个数量的分子。你想想吧，从你的窗口望出去，有多少个像方糖大小这样的空间啊？或者你也可以这么想：要有多少块方糖才能够填满你的视野呢？接下去你可以继续想，又要有多少块方糖才能构成我们整个地球的大气层呢？其实啊，我不过是想告诉你，分子和构成它们的原子。都实在是太多太多了。这个原子不光是多，寿命呢还不可思议的长。也正因为是这样，原子是真正的浪迹宇宙。你身上的每一个原子，我都可以肯定的说，在成为你的一部分之前，他们都曾经穿越过好几颗恒星，也曾经是几百万种生物的一部分。我们每一个人都是由无数的原子构成的。这些原子在我们死后呢，又会积极的重新循环利用。据说啊，我们每个人身上都会大约有十亿个原子，曾经属于莎士比亚、释迦牟尼、成吉思汗、贝多芬，或者呢任何一个历史上有名的人物。不过啊，必须是历史悠久一点的人物，因为原子要在人死后的几十年中才能够彻底的重新分配。所以呢，不论你愿望有多强烈，你身上也不可能有一个原子是刚去世没多久的迈克尔·杰克逊，或者呢是乔布斯的。如果从原子的这个意义上来说呢，我们每个人都是别人的化身转世，哪怕是再短暂的生命，当我们死去的时候，组成我们的原子便会四散分离，各自去寻找新的意义，有可能会成为一片叶子、一滴露水，或是另一个人的一部分。我们都会消失，但是这些原子本身却会永远的存在下去。没有人能真的知道原子到底能存活多久。不过，根据前英国皇家学会会长马丁·里斯的估计啊，一个原子的寿命大约是十的35次方年。这个数字啊，实在是太大，连我这样想尽量避开科学技术法的人都也只能是这样表示了。原子非常非常的小，真的是非常小。五十万个原子肩并肩的排成一条直线，也能轻易的隐藏在一根头发丝的下面。单个原子的尺寸，我们其实是很难想象出它到底是多小的。不过呢，我可以用打比方的方式试着呢帮你理解一下。现在呢，就让我们先从毫米开始。请你想象一下，在你面前有一根一毫米长的头发丝，然后呢，你把这根头发丝啊切成等宽的一千份。那么每一份头发丝呢，就是一微米大小。这个呢，就是微生物的尺寸。例如，一只典型的草履虫，这是一种单细胞生物。我们在小学的时候呢，基本上都做过看草履虫的这个显微镜实验啊。它的宽度呢，大约就是两微米，也就是 0.002 毫米。这真的呢是非常小了。如果你想用肉眼看清草履虫在水中游泳的话，那你就必须把这个水滴啊放大到直径12米。但是，如果你想要看清同样一滴水中的原子，那么你可能要将水滴的直径放大到24公里了。换句话说呢，原子又是存在于另外一个更加微小的尺度上。想要理解这种尺度，你需要把刚才那只1微米的草履虫再切成等宽的1万份，这样的一份呢才是原子的宽度。换句话说啊，一微米的长度是原子直径的一千万倍。这种微小的程度已经完全超出我们的想象能力了。但我可以再来打一个比方，或许呢能够帮助你理解一下这种大小的悬殊啊。比如说，一张普通的 A4 纸的厚度呢是 0.088 毫米，那么如果把一千万张 A4 纸叠放起来的话，就是880米，相当于世界最高楼迪拜塔842米的高度。希望我这个比喻能够让你对原子的尺度有一些概念。原子有三个最基本的特征，它们就是微小、量大和不死。万物皆由原子构成。首先发现这些的呢，并不是你可能会以为的拉瓦锡或者卡文迪许、戴维，而是一个学历不高又业余的英国贵格会教徒，他的名字呢叫道尔顿。这个名字啊，在我讲元素故事的时候呢，曾经提到过一嘴。那么今天呢，就给大家正式来说说这个道尔顿。道尔顿是1766年出生于一个贫寒而虔诚的贵格会织布工的家庭。他从小呢就是一个极为聪明的学生。由于他的聪明，在他12岁的时候就接掌了当地的贵格会小学。是的，你没听错啊，他就是12岁当了校长。这个呢确实有点年轻的夸张了些，我呢还不是太相信。但是维基百科的资料上、啊、确实是这么写的。但是呢，我不放心，我又去特地看了他引用的原文的出处。这个出处呢是在英文版的道尔顿传记的第201页。我想呢，这也许能说明了这所学校的状况，也许呢能反映出道尔顿的早熟，也许呢什么也说明不了。从道尔顿的日记中啊，我们可以知道，他也就是在这个时期阅读了牛顿的《自然哲学的数学原理》，并且啊还是拉丁文的原版。除此之外呢，他还阅读其他一些有挑战性的自然科学著作。到了他15岁的时候，他一面继续当校长，一面呢又去附近的肯达尔镇找了份工作。十年之后，他移居到了曼彻斯特，在那里一住就是五十年，几乎就没有动过窝，直到去世为止。在曼城呢，他的智力创造活动就像一阵旋风啊，不停的出书、写论文、研究领域从气象学到语法学，那是无所不包。色盲症这个呢，也是道尔顿自己得的病，在很长一段时期呢被称为道尔顿症，因为是道尔顿第一个研究了这种病。但真正给道尔顿最终带来声誉的是他1808年出版的巨著《化学哲学的新体系》。虽然原子的这个术语本身是古希腊人德摩克利特创造的，但是我们依然不能把发现原子的功劳安到德摩克利特头上，只能给道尔顿。因为啊，德谟克利特只是一种纯粹的哲学思辨，恰好蒙对了答案而已。而道尔顿的贡献在于，他考虑了原子的相对大小、性质和它们结合的方式。例如啊，他认为氢是最轻的元素，所以他把氢的原子量定为一。他还相信七份氧和一份氢构成了一份水，因此呢，他把氧的原子量设定为七。他用这种方法。给出了所有已知元素的相对原子量，虽然他对原子量的估计呢总是不正确的，比如氧的原子量其实是16而不是7。但是他构思的这套原则却是合理的，是所有现代化学以及很多其他学科的基础。在道尔顿的这本巨著中，有一个很短的章节，仅仅只有五页，而他的全书呢是超过900页的。但就是从这五页中，学术圈的人第一次看到了与现代接近的原子概念。道尔顿的见解啊，其实还是比较简单的。他说，一切物质从根子上说呢，都是由极为微小且不可分割的粒子组成的。他这样写道：要创造或者消灭一个组成氢气的粒子，其难度相当于在太阳系中增加一颗新的行星，或是毁灭一颗已有的行星。尽管这个道尔顿是一个低调的贵格会教徒，但是他的这项工作呢，还是让他出了大名。1826年的时候，有一个法国的化学家叫佩尔蒂埃，他呢旅行到了曼彻斯特，有意去会一会这位原子科学的英雄式人物。佩尔埃蒂埃、啊、原本期望在某所著名的学府中找到道尔顿，所以当他最后在一条小巷中发现这个道尔顿啊，正在教孩子们基础算术的时候，那是大吃了一惊啊。佩尔埃蒂见到他心目中的这位大人物的时候，满脸的疑惑，结结巴巴地问他：“请问您是道尔顿先生吗？”他真的是很难相信自己的眼睛啊！这位在整个欧洲都大名鼎鼎的化学家，此时呢，居然正在教小孩子们做四则运算。结果呢，这位贵格会教徒就面无表情、平淡地说：“啊，是的，请先坐一会儿，让我先把这道题目给孩子们讲完。”虽然这个道尔顿那是尽力回避荣誉，但他还是被不情愿的选为了英国皇家学会的会员，并且呢还捧回了一堆的奖章，获得了一笔可观的政府退休金。在他于1844年去世的时候啊，有4000人前来瞻仰他的灵柩，送葬的队伍呢更是绵延了三公里之远。在英国名人词典中，有关他的条目是字数最多的条目之一。能与他竞争的十九世纪科学家只有达尔文和莱伊尔这两个。道尔顿一直怀疑自己色盲的原因，是因为他自己的眼睛中的液体的颜色啊和别人不一样，所以呢，他就很希望自己在去世后，别人能够解剖检查他的眼睛。他的这个遗愿呢，还真得到了满足。可是检查结果呢，当然是没有发现任何的不同，因为我们都知道，色盲啊不是因为眼睛的构造不同而造成的。他的眼球样本就一直被保存在英国皇家学会。在1990年的时候，科学家们还根据他的眼球样本测定了道尔顿的基因，结果啊，还真的发现了色盲缺陷基因。道尔顿的原子观念在提出之后的一个世纪中啊，依然都是一个假说，因为我们没有办法用实验的方法来证实它。有一些杰出的科学家始终怀疑原子是否真的存在。比如那个著名的奥地利物理学家马赫，这个声速就是以他的名字命名的。战斗机的速度说三马赫，就表示他是三倍声速啊。马赫呢，就曾经在他的一本书写到，他说原子看不见摸不着，他们只是想象中的产物。这种对原子论的怀疑在德语世界中呢尤为盛行。据说呢，这还是著名的理论物理学家玻尔兹曼自杀的原因之一。他是一位原子论的热情拥护者。呃，结果呢是1906年自杀了。虽然在1905年的时候，爱因斯坦发表的那篇关于布朗运动的论文中呢，已经明确提出了原子存在性的无可辩驳的证据，但是在当时呢，其实并没有引起太多的注意。而且爱因斯坦很快就把他的经历转向了广义相对论的研究，而真正开启原子时代的首位英雄就是卢瑟福。卢瑟福是一八七一年出生在新西兰的这个内陆地区。据说啊，他父母为了种一点亚麻，多生几个孩子，就从苏格兰移民到了新西兰。所以，这个卢瑟福呢，他是成长在一个非常遥远国度的遥远地区，自然呢就离主流科学也是很遥远的。但是啊，他在一八九五年获得了一笔奖学金，于是呢，他就来到了剑桥大学的卡文迪许实验室。而这个卡文迪许实验室就即将成为世界物理学研究最热的地方。那个时代的物理学家啊，都有一个通病，就是他们往往啊都看不起其他领域的科学家。那个出名的奥地利物理学家泡里的老婆啊，为了一个化学家离他而去，这件事情呢，就使得泡里觉得非常的震惊，难以置信。他愤愤不平地对一个朋友说：“他要是找了一个斗牛士，我倒是还能理解，但是一个化学家。”暴力的这种情绪呢，卢瑟福特能理解，因为卢瑟福也说过一句这样的话，他说搞科学如果不搞物理学的话，那还不如去集邮。他的这句话非常的出名，经常你可以看到有人引用。但讽刺的是啊，卢瑟福自己在一九零八年获得了诺贝尔化学奖，而不是物理学奖。能成为人类中的一个天才，卢瑟福当然是很幸运的。但更加幸运的是，这个天才能生活在一个化学和物理学都如此激动人心的时代，而且这两门学科又是高度的重叠的。当然，不管他们自己的情绪是怎样的，事实上就是如此。这样的大重合时代，我们可以很有把握地说，永远不会再出现了。卢瑟福取得的成就那是一大摞，但是啊。其实卢瑟福实际上并不是一个特别聪明的人，甚至呢在数学方面还挺差劲的。据说他在给学生讲课的时候，经常会解不出自己的方程式，然后半途放弃。他会让学生们自己回去解出来。还有那位发现中子的查德威克，他呢是长期跟卢瑟福共事，他就说啊这个卢瑟福也不太擅长做实验，但是卢瑟福却是一个不屈不挠、思维开阔的人。他用精明和大胆弥补了自己智力的不足。有一位传记作家在形容他的头脑的时候，他是这样说的：他总是以最前沿的思想，尽可能的看得远，往往比大多数其他人都看得远得多。那么在面对难题的时候，他会付出比别人更长的工作时间和更艰辛的努力，而且他比别人更能够接受非正统的思想。比如呢，他亲自坐在荧光屏前，长时间地数着上面的阿尔法粒子造成的闪光次数。这项工作啊，其实是极为单调乏味的，并且呢，根本不是非要他自己亲自干才行的。正是靠这样的态度，他取得了伟大的突破性成果。他意识到，原子中蕴含着巨大的能量，如果一旦被利用，可以制造出足以让旧世界消失在烟雾中的超级炸弹。他是最先具备这种意识的人之一，很可能呢都不需要加上这个“之一”。好，科学有故事，我们今天就为大家讲到这里。我是刘敬正，我是王杰，我是吴悠明，我是王木头。是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。前两天，美国啊，刚刚发生了日全食的天象，这个 NASA 就拍到了一幅非常罕见的图像，就是国际空间站刚好呢从残缺的太阳表面掠过。这段视频啊，引发了网上的观看热潮。那么，如果大家想看的话呢，可以到“科学有故事”的微信公号中回复一个关键词“国际空间站”就可以了。这个炎热的夏季啊，很快就要过去了，也意味着呢，暑期要结束了，同学们也该回到这个学校收心读书了。我自己呢，也感觉像是过完了暑期生活，该收心回到书桌前认真看书写作了。从九月份开始呢，我有两个新节目要开播，一个是《环球科学有故事》。另一个是科学声音成员轮流主持的节目《科学大视野》。第一轮呢，就是由我来主持。为了把这些节目高质量的完成，都需要我有一个相对专心的状态。而且呢，我还打算从下周开始，这个免费专辑啊，每周增加一期听众问答的节目。我会每周从听众留言中呢，选择一些问题来回答。如果您有问题想问的话呢，就可以在本期节目下面留言，我会选择优质的问题在下次节目中回答。好，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目的话呢，可以订阅或者赞助以资鼓励。谢谢大家，我们下期节目再见。